1: Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos este viernes 23 de febrero del año 2024 para comentar con ustedes los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día, junto con mi amigo Jorge Jacobs, George, George. Jorge, buenas tardes.
2: Buenas tardes Marta Yolanda y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Liber amigos Liber héroes y conciudadanos de Libertópolis.
1: George qué tenemos hoy para los oyentes bueno lo primero lo primero tenemos tu artículo correcto
2: sí por supuesto hoy podemos leer mi artículo que no lo, ahora no lo he leído en las últimas veces
1: <risa> sí lo has leído pero lo has leído a destiempo hoy lo vas a leer el día que salió publicado y el artículo de Jorge, que lo vamos a compartir o lo va a compartir Jorge en el siguiente segmento, quiero que lo tengan en cuenta para lo que vamos a comentar después del segmento en el cual nos acompañe María Dolores Arias para abordar estos asuntos nacionales e internacionales más relevantes que, entre otras cosas, incluyen pues los temas a, a abordar, incluyen el, esta propuesta de modificar impuestos que fue presentada al Congreso que nos parece muy interesante. Si nos da la oportunidad y, y pienso que ese es uno de los temas centrales que vamos a abordar con María Dolores, eh, vamos a comentar esta intención, de nuevo, de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno, de crear una Procuraduría de Defensa. Del consumidor, en este caso una frase me viene a la mente, no me ayudes compadre, mucho ayuda el que no estorba, como lo decíamos ayer dentro del contexto de los incendios que se están dando en el volcán de agua, mucho ayuda el que no estorba si lo que necesitamos para que haya protección del consumidor es que haya más libertad, que haya menos trámites, que haya menos intervención, que haya menos arbitrariedad de aquellos que llegan al ejercicio del poder. Y, por supuesto, necesitamos de menos burocracia estatal, ya suficiente tenemos de esa burocracia, que la mayoría recuerdan para nosotros la, la mejor forma de describirla es por medio de las tres I, sí, las tres I ineficiente, inexistente e innecesaria. O sea, la poca que verdaderamente debe de existir es ineficiente. Luego, la mayoría es innecesaria. Y finalmente, ¿qué me dice usted? De la burocracia estatal inexistente, esa que popularmente es conocida como la de las plazas fantasmas. Pues bueno, eso es lo que tenemos que, de lo que tenemos que salir, no de lo que tenemos que ir acumulando más y más y más y más. Pero ese será uno de los temas de cómo verdaderamente, y es la pregunta con la cual voy a empezar la conversación con María Dolores MD, si me estás escuchando, cómo verdaderamente podemos pro proteger a los consumidores y a los usuarios de servicios, que si ella fuera... El, la dictadora de Guatemala, porque tendría que ser dictadora, <risa> ¿cómo haría para, para que en Guatemala los consumidores y usuarios, que a fin de cuentas somos todos, eh, tengamos una verdadera protección? en contra de los abusos. Eso me parece un tema que puede generar al, alguna discusión interesante entre Jorge, María Dolores y, y yo, por supuesto. También eh, vamos a, a compartir algunas uh, notas que, por supuesto, van a involucrar al presidente Bernardo Arevalo. Más aún, les vamos a compartir a ustedes eh, algunos extractos de esta que me pareció interesante entrevista que dio hoy el presidente Arévalo en España a la tribuna de EFE en la Casa de las Américas, donde le hicieron preguntas interesantes. En Guatemala solo han circulado aquellas eh, que tienen que ver y cortadas, ni siquiera dentro del contexto en el cual se hizo la pregunta y respondió el presidente, pero aquellas preguntas que tienen que ver con la situación de la Fiscal General Consuelo Porras. Entonces, vamos a pasarles a ustedes por lo menos dos o tres segmentos de esa entrevista que nos ha parecido muy interesante. Eh, por supuesto, vamos a poner el segmento donde habla del Ministerio Público y específicamente de la Fiscal General. Vamos a hablar del, eh, Les vamos a presentar un segmento donde habla de corrupción como una, un asunto urgente, pero lo que me llamó la atención, Jorge, es que es lo que el presidente considera lo más importante. Atacar la corrupción es urgente, pero lo más importante es... Puntos suspensivos. Si usted quiere saber qué dijo Bernardo Areva, lo que respondió a esta pregunta, pues estará en sintonía de Libertópolis hasta las 2 de la tarde. Y finalmente, hay ciertas preguntas que le hicieron en lo que respecta a lo que está sucediendo en otros países tan cercanos para nosotros como El Salvador, Nicaragua, México y Venezuela, que a mí me llamó mucho la atención la forma en la cual respondió el presidente Arevalo. Entonces, también les vamos a compartir una de un, un, un extracto de esa entrevista. Quien la quiera ver completa. Ya saben que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, el 4585-4280. Repito, el WhatsApp de Libertópolis, 4585-4280. Y eh, con mucho gusto nosotros le compartimos esa entrevista. Repito, solo tiene que escribir al 4585-4280 y decir, y, y, y pedir que le envíen la, la un, la, la conferencia a la cual hago res, referencia que fue muy interesante. Eso sí, la tienen que adelantar un montón, no se vayan a asustar porque durante como 35 minutos lo único que hay es una fotografía del presidente. Lo bueno es que hoy la podemos adelantar a donde empieza el, esta conversación, esta entrevista que sostiene con el, el periodista de EFE, el, el presidente Arevalo. Y en general, Jorge, esos son los temas más importantes que tenemos para comentar con los oyentes. Si nos da tiempo, también quiero compartir con ustedes el, la pregunta que tiene que ver con la seguridad. Porque, eh, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el, el, uno de los ministros que ha sido públicamente activo y sus eh, respuestas y decisiones que ha tomado frente al ministerio que le ha tocado eh, o que aceptó dirigir, es el ministro de Gobernación Francisco Jiménez. Por tanto, eh, eh, me parece interesante también esa parte de seguridad. Repito, si nos da tiempo, también vamos a compartir con ustedes ese extracto de la entrevista y no va a ser solo cuestión de compartir en el extracto, sino que nosotros vamos a, a, a expresar nuestras opiniones y nuestros juicios en lo que respecta a lo que dice el presidente Bernardo Arevalo. Solo hay un dato, Jorge, que por cierto, para mí, pasó desapercibido, mea culpa. Y eso que yo, Jorge, sabe que desde las 7 de la mañana estoy expulgando todos los medios por lo menos a mi alcance para ir preparando el editorial que luego compartimos con ustedes en, en Libertópolis. Pero me sorprendió muchísimo, Jorge, y no recuerdo que nosotros lo hayamos comentado y, y era un, hubiera sido un tema interesante de mencionar que hayamos comentado en nuestro, pro, en nuestro programa que el pasado 7 de febrero, no hubo un solo muerto por, eh, por, un, por, por muerte violenta en Guatemala. O sea, no hubo ningún asesinado en Guatemala el 7 de febrero. Y para más, sí lo sabía el periodista que entrevistó al presidente eh, Bernardo Arevalo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué en Guatemala no se hizo mucha bulla ese... A ese hecho que pienso que él es una mezcla de varias cosas. Sí. Entre algunas eh, puede ser eh, el, el tránsito en Guatemala, que es terrible, <risa> y no llegaron a tiempo de cumplir con su cometido. <risa> Llega, Pero yeah.
2: Los sicarios no, estuvieron, no, no, no pudieron pasar se por se el tránsito. Se quedaron trabados en el tránsito.
1: Pero también puede ser una respuesta de, de los criminales en Guatemala que están eh, ahorita midiendo qué tan decidido está el, el presidente y el ministro de Gobernación en cumplir con esa que es la función primordial de todo gobierno. Es la naturaleza del gobierno y lo único que justifica la existencia de los gobernantes, el que haya seguridad y justicia. Y justicia, por cierto, sin apellido, justicia simplemente, porque justicia solo puede haber en un ámbito social en un en dentro de la sociedad y, lo, y, ¿y qué es la justicia? como lo hemos comentado en otras ocasiones la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde no quitarle a uno para dárselo al otro entonces, pues bueno entiendo el discurso político y el que si yo, yo no, por supuesto, saben perfectamente y lo quiero aclarar porque soy responsable de lo que digo, no de lo que se entiende, si yo filosóficamente soy objetivista y en la rama de la filosofía, en la rama política de la filosofía, la cuarta rama eh, eh, que es eh, la política, me defino como liberal clásica, que hay que entender que es porque la mayoría, realmente existe mucha confusión entre lo que es el libertario, que es un movimiento, y yo lo pongo como ejemplo, está el movimiento libertario, así como está hoy en Guatemala el movimiento Semilla, donde dentro de esos movimientos pueden haber una variedad hasta opuestas de propuestas e ideas en el movimiento libertario, así como hay anarcocapitalistas, también hay comunistas en el movimiento Semilla en Guatemala. Así como hay comunistas, también hay alguno que otro liberal clásico y la mayoría lo, lo que proponen es más de lo mismo, solo que ahora ellos sí dicen que lo van a cumplir. Un estado de benefactor mercantilista, fin de cuentas, entre comillas, eficiente. Pues bueno, el punto es que para ser claros, eh, un liberal clásico lo que propone y me parece que la mejor forma de describirlo es citando a, a nuestro amigo y profesor eh, admirado y apreciado en Libertópolis, como es Alberto Venegas Lynch, hijo, que considera que el liberalismo no es otra cosa más que el respeto al proyecto de vida del otro lindo lindo el respeto al proyecto de vida del otro por supuesto una forma más técnica de decirla <risas> es el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos pero en fin apreciables oyentes el, esto eh, esta es la agenda que tenemos para ustedes hoy en libertópolis al mediodía. Y nos vamos a ir a la pausa, porque como bien saben, vamos a disfrutar de nuestros gelatos de Primo de Roma. Jorge ya acá para variar lo tiene a la mano para darle carita a los oyentes. Y como hoy es viernes, tiene un gelato de ronzacapa. Yo voy a disfrutar de un gelato de vainilla. ¿sí? Ese fue el que se me antojó para hoy, que me encanta, como lo he dicho en tantas ocasiones... El gelato de vainilla de Primo de Roma está hecho con pura vainilla, no con esencia de vainilla. Y la diferencia se nota, sin duda, en los pequeños detalles están las grandes diferencias, o como dirían algunos, en los pequeños detalles se encuentra el diablo. <risa> Así que, apreciables amigos, aquellos que, como a nosotros, se les antoje un gelato de Primo de Roma, que Antes de que se me olvide el nuevo sabor del piropo, que no es otra cosa más que un poporopo caramelizado, está buenísimo. Estefano, si nos estás escuchando, excelente propuesta la que tienen para esta temporada en, en Guatemala. El poporopo caramelizado, si no lo ha probado, pero ya, ya en este momento, preciso instante durante la pausa, llame al 31 90 99 12 repito, 31 90 99 12 y pida que le lleven, pero ya, su gelato de primo de Roma. El piropo está de chuparse los dedos. Así que, ya saben, apreciables amigos, esa es nuestra recomendación. O si de casualidad usted se encuentra por Fontavela, en Praera Concepción o Picoteo Miraflores, qué fácil es pasar a una de las tiendas de, de, de los gelatos de Primo de Roma y pedir aquel que se le antoje. Nosotros le hemos recomendado algunos, pero lo importante es al final que todos son... Deliciosos. Algunos nos gustarán más que otros, dependiendo de la temporada, pero que todos son buenísimos. Eso es algo indiscutible. Así que, apreciables amigos, ante semejante hecho, o sea, de que vamos a ir a disfrutar de nuestros gelatos de primo de Roma, procedemos, Jorge y yo, a irnos a la pausa, pero regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Apreciables amigos, estamos ya de regreso en la emisión de, eh, del Mediodía de Libertópolis. En este segmento vamos a presentarles el artículo de Jorge Jacobs y luego, repito, vamos probablemente a, reponer, a retomar algunos de los puntos a favor o en contra, quién sabe, del, del artículo de Jorge Jacobs presentado hoy en Diario Prensa Libre. Y en el siguiente segmento vamos a conversar con María Dolores Arias acerca de cómo, cómo verdaderamente nosotros como consumidores y usuarios podemos ser protegidos. ¿Qué, no, ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos más burocracia? ¿Necesitamos más intervención gubernamental? ¿Necesitamos más trámites? ¿O necesitamos más oferentes en el mercado? Y si necesitamos más oferentes en el mercado, ¿qué necesitamos que se dé para que haya esos oferentes del mercado? Pero bueno, en fin, por cierto, Jorge, ya Carlos Mancia dice felicitaciones a Jorge Jacobs por su editorial de Prensa Libre. Muy acertado. Aprovecho ya que estoy en YouTube. A saludar también a Sergio Sandoval y a Luis Marroquín, que nos acompañan por este medio. Y vamos con Jorge rápidamente para que, pues bueno, George, nos enteremos por qué dice Carlos Mancia que, que está muy bueno tu editorial de hoy. Adelante, George. Bueno, mi
2: artículo de hoy en Prensa Libre se titula Nueva Administración, Mismos Errores. Y dice así... La semana pasada nos enteramos de que el Ministerio de Finanzas Públicas está preparando una solicitud al Congreso para ampliar el presupuesto en la bicoca de 10 mil millones de quetzales para alcanzar un gran total de 126 mil 500 millones de quetzales. Esta me parece que es una de las peores decisiones que podría tomar la administración de Bernardo Arevalo. Queda claro ahora que la estrategia desde el principio fue tener más dinero para gastar, pero sin candados. Cuando se aprobó el presupuesto de 2024, varios miembros del Movimiento Semilla se rasgaron las vestiduras diciendo que les imponían un presupuesto corrupto. Hay que hacer la salvedad de que, en su momento pidieron una ampliación de ese mismo presupuesto para que fuera más o menos del monto de lo que ahora buscan, lo cual en ese momento pues no fue autorizado. Entonces le hicieron la guerra a ese presupuesto hasta lograr que la Corte de Constitucionalidad lo votara. Ya sin los candados y con la alianza oficialista en el Congreso lista para aprobar cualquier cosa que les manden del Ejecutivo, se aprestan ahora para lograr su objetivo original, tener más dinero para gastar y menos candados para hacerlo. Esa seguramente era una de las razones por las que hicieron todo lo posible para quedarse con la presidencia de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso. Al final la lograron mantener, aunque sea por la interpósita persona de un diputado de otro partido, pero que les es más fiel a ellos aunque el monto que quieren ampliar es coherente con lo que pedían a finales del año pasado, ya como gobernantes electos hay que hacer la salvedad, es completamente incoherente con uno de sus principales mensajes durante la campaña política. Y pienso que uno de los que más votos les consiguió, que era de que el 40% del presupuesto se pierde en corrupción. En Múnich la semana pasada, el presidente cambió esa cifra y allá dijo que era el 30%, dijo, no el 40. Pero aún si fuera, como dije en un artículo reciente, solo el 10% serían más de 12 mil millones de quetzales, lo que cubre con mucho el dinero adicional que dicen que necesitan para implementar su plan de trabajo. Pero no. En lugar de reducir el presupuesto, eliminando lo que se pierde en corrupción, buscan ampliarlo. Argumentan que están ajustando, y así entre comillas, el presupuesto para que refleje el incremento que ha habido en los últimos años en la recaudación. Este incremento es fruto, principalmente, de la digitalización fiscal, pero también de una supervisión más estricta por parte de la SAT que roza en el terrorismo fiscal. Lamentablemente, la nueva administración está haciendo exactamente lo mismo que le critiqué a la administración de Yamatei. En lugar de utilizar los ingresos extras para reducir la cantidad de nueva deuda sobre los hombros de los tributarios, lo que hacen es ver en qué otra cosa se lo pueden gastar. Por el momento, pueden argumentar que ellos sí lo van a gastar en beneficio de los guatemaltecos, a diferencia del gobierno anterior que probablemente se robó las ampliaciones. Pero aún si eso fuera cierto, sigo considerando que lo mejor sería que esos ingresos extras se utilicen para endeudarnos menos con la esperanza de en algún momento equilibrar el presupuesto en, lu en lugar de somatar esa plata. A lo primero que deberían de ponerle atención es al crecimiento de la burocracia, que es donde se va buena parte de los gastos de funcionamiento que cada vez representan un porcentaje más alto del presupuesto. Durante su discurso del primer mes, Arevalo destacó el despido de 878 empleados por corrupción o por ser plazas fantasmas, lo que representa el 0.2 del total de empleados fijos del gobierno, ...que ascendían a más de 350 empleados el año pasado. Aunque hay rumores de que algunas de estas plazas fueron rápidamente reemplazadas. Durante la administración de Alejandro Yamatei, ...la burocracia aumentó en casi 59 mil personas... ...o lo que es lo mismo, un 20% más de lo que había cuando tomaron posesión. ¿Continuará esa tendencia en la nueva administración?... Veremos. Ese es mi artículo de hoy en Prensa Libre, que lo encuentran en la página digital de Prensa Libre o en la versión impresa.
1: Que, por cierto, le ha gustado a varios de nuestros oyentes. Jorge Rocío Quiroa Rabanales dice, los artículos de JJ siempre acertados. Felicidades. Sí. Gracias. Eh, por cierto, aprovecho gracias. a agradecerle a, a Rocío que ya compartió nuestro programa, al igual que Carlos Molina de Dios, Judith Rodríguez, Estuardo Hernández. Qué maravilla, gracias por acompañarnos. Quiero ver si hay algunos más que me hagan falta mencionar. No, por el momento es a quienes puedo ver que nos están acompañando en Facebook. Vamos a ir a una breve pausa, que por cierto, yo solo quiero agregar que vale la pena compartir además de compartir Libertópolis al mediodía y en todas sus emisiones compartan el artículo de George hoy me parece un artículo coherente y un cuestionamiento que le hemos hecho acá al gobierno de, de Bernardo Arevalo específicamente eso es lo que pienso que hay que señalar específicamente al ministro de finanzas que deben de ser coherentes porque sí, como bien lo repitió hoy Arevalo, porque lo he hecho en muchas ocasiones, es urgente abordar el, el que llaman el problema de la burocracia, pues eh, más eh, eh, urgente es que ustedes también sean coherentes en esa eh, lucha en contra de la corrupción. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y es para nosotros un gusto darle la bienvenida a María Dolores Arias. MD, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. y Bienveni
1: Bienvenidos, no. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bienvenida yo. <risa> bienvenida yo. MD. Bienvenida. Sí, MD. Bienvenida, MD. Así es. Gracias, Así
3: MD. es. <risa> ya, pues, hombre. Eh, no, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, MD, ya le anunciamos a los oyentes de que vienes hoy como la defensora de los consumidores y de los usuarios. ¿Es cierto eso? La, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Responde como política. No dijo sí. ni sí ni no, ni tal vez, sino veremos. Ajá. Sino que Lo más seguro es que pregunta. quién sabe.
3: <risa> puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que quién sabe. Pero
1: yo ofrecí a los oyentes que te iba a hacer una pregunta y te la hago desde ya. Uh -huh. ¿Cómo es... Si verdaderamente queremos proteger al consumidor y al usuario, ¿qué harías tú si mañana te nombraran dictadora de Guatemala?
3: <risa> Primero no aceptaría.
1: <risa> no, MD, tú sí puedes aceptar. Exportamos nuestra
3: dictadora mexicana. <risa> no, eh, no eh, vamos a ver. El tema del... del eh, empecemos... Pensando que el tema de consumir, y la primera pregunta que hacía era que si, ¿cuál es la diferencia entre consumidor y usuario? Eh, ¿A qué se referirá y si realmente existe, o el usuario es el que no el que usa pero no lo paga y el consumidor es el que lo paga? La verdad es que esas, no, la esas sutilezas... La es ajá. sencilla.
1: Consumidor es el cuando son productos tangibles. Usuario pero tú, cuando haces uso de bienes, por ejemplo... Tú usas la energía eléctrica, usas los servicios, si... Pero si no tú... le di...
3: Pero yo, volviendo a ese tema, pero dice, su consumo de energía eléctrica fue tanto, y eso es lo que te dicen... Sí. usted ha consumido tanto de energía eléctrica y sobre ese consumo, entonces te pueden hacer eh, proyecciones o puedes ver cómo puedes ahorrar el, en el consumo a ver, de energía. Te
1: pongo un ejemplo más fácil. Yo, si tú yo creo que son un eh, trompo mareador. No, yo sí, yo sí pienso, pero al final es cuestión de gustos. Yo sí pienso que sí hay una diferencia, porque por ejemplo, si yo voy a necesito ir donde el doctor. Ajá voy a hacer uso del conocimiento del doctor para que me ayude a entender qué me está sucediendo, pero no me voy a consumir al doctor. Pues, entonces... Pero tampoco, el, te, sí consumes, hay una tampoco te consumes la computadora. Yo como, para soy, mí, yo,
2: yo como soy de ventas, todos son clientes.
1: Es
3: que ese es el punto. Para mí, para mí, tú consumes productos o servicios. O sea, para mí es eso. Yo consumo productos o consumo servicios. Pero al final... Eh, ese sería al final para mí. nosotros que iba a haber debate no por donde yo pensé que iba a haber
1: pero al final es cuestión de gustos para mí es un, una forma
3: de complicar y toda esa complicación que a veces le hacen en el tema de las legislaciones porque el sentido común me dice que consumo productos y consumo servicios eh, hecho esta aclaración no entiendo eh, que si a,
1: mañana se aparece algún
3: doctor que, ya saben quién se lo consumió debo eh, habrá que leer las definiciones que no las he visto las definiciones porque la ley si, el, las leyes por lo general dicen se entiende por tal cosa, tal cosa y se entiende por tal cosa y a veces no se entiende aunque ahí uh -huh. lo tengan escrito, porque es, son confusas las supuestas definiciones.
1: Pero repito, me está saliendo demasiado política. No, ahora se voy me fue con el por siguiente. Las ramas. Ahora voy con el otro
3: punto. Ahora voy con el otro punto. ¿Qué era lo que habías preguntado? Sí. <risa> el otro punto es yo considero que las relaci el consumo de un producto o de un... Es que por eso tenía que aclarar. El consumo de un producto o un servicio es una relación contractual. ¿A qué me refiero contractual? Yo hago un contrato con el proveedor del bien o del servicio. Estos contratos pueden ser explícitos, o sea, firmas un contrato como cuando firmas un contrato por servicios bancarios, cuando firmas un contrato por una hipoteca, tú estás consumiendo un precio, o sea, estás consumiendo un servicio financiero. Con una aseguradora. Con una aseguradora. Entonces, o pueden ser explícitos o pueden ser implícitos. ¿Cuál es implícito? Cuando voy y compro una gaseosa o compro, o el, ah, por ejemplo, compro un vaso de agua de tamarindo, es, es implícito. Yo estoy haciendo un contrato donde tú me estás ofreciendo el agua de tamarindo y yo te estoy pagando el agua de tamarindo. Si tú me das agua de Jamaica y yo pedí agua de tamarindo, ahí se está rompiendo el contrato. Entonces, creo que lo muy importante para mí que hay que entender es que hay una relación contractual y que si esta ley le entra al tema de resolver de forma rápida los contratos, las diferencias en el cumplimiento de contratos, entonces... Eh, hay un, ahí estamos viendo una arista de la defensa al consumidor la otra arista de, para mí de la defensa al consumidor es que haya la suficiente oferta del servicio y, o, o producto y para que haya suficiente competencia o haya competencia no suficiente porque eso lo decide el mercado que haya competencia es que se deje abierto a que compitan quien quiera competir con reglas básicas para todo aquel que quiera competir ahora bien dentro de estas relaciones contractuales pueden haber malas prácticas y esas malas prácticas deben irse a juzgarse o deben irse a resolver que yo pedí agua de tamarindo y me dieron agua de jamaica y entonces dijo no es que usted pidió agua de jamaica no yo pedí agua de tamarindo y, y entonces ahí resolvemos obviamente entre menor es el costo del bien que es o de lo que se reclama, pues se resuelven de maneras de maneras más rápidas. Cuando es un costo mayor, vas a los juzgados, pero ¿por qué no puede haber un sistema de conciliación privado? Donde tú sabes que cuando entras a un lugar, dices, "Aquí nos, nosotros, si usted consume nuestros servicios o nuestros productos, nosotros apelamos vamos a un sistema de conciliación.
1: Si es que no le servimos bien, porque <risa> sí, pero pero ya
3: sabes, pero ya sabes cómo, que hay un
1: medio de resolver de, de resolver conflictos de, de esa manera,
3: entonces una ley no va a resolver porque si fuera así resolvamos por ley todos los problemas del mundo, sí, por ley apaguemos el incendio, por ley.
2: Eh, eh, por ley no debería de existir el incendio
3: por ley no debería existir el incendio por ley deberíamos eliminar a los. esa naturaleza que a no los, le hace
2: caso a las leyes de los hombres
3: a los estúpidos que están detrás del volante o sea por ley podríamos. o que tienen poder entonces podríamos hacer muchas cosas por ley entonces eh, eh, siempre soy escéptica de las leyes inventadas y no las que descubrimos con el paso del tiempo solo para darles una idea esta ley PRODECO como se le conoce la ley de protección al consumidor ley eh, bueno y como siempre les digo son un poema los nombres son un poema ley marco para la defensa y protección al consumidor pero y un creo... poema malo no es que hay algunas que ah hubieras visto la de la ampliación de los 3 mil millones para comunicaciones es que era un poema <risa> un poema de si tú decías es que eh, y, y lo que se hizo porque era algo así como de, estra de estratégico, de infraestructura vial estratégica. Se abre el gran hoyo en Villanueva y eso no es estratégico. Que Pero se cortan
1: bueno. las venas con pan bimbo, dirías. Que. Tanto que están sufriendo. Pero solo para que se den pobres. una idea, esta ley cuenta con
3: 194 artículos. 194 artículos para defender al consumidor. Y yo aquí sí les digo, no me defiendas, compadre. Con esto, eh, en lugar de proteger lo que se crea es más burocracia que al final terminamos pagando todos, porque eh, no solo son 194 artículos, sino además se crea la Procuraduría para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario así como la Procuraduría de los Derechos Humanos, así como la Procuraduría de lo que ustedes quieran, o el Conamiwis, que otra cosa es conamigua, para mí es Conamiwis <risa> eh, porque son los que tienen amiguis los que llegan ahí y se sostienen ahí sin hacer nada. Entonces, eh, si queremos proteger al consumidor, debe haber, su, debe haber competencia, voy a quitar suficiente, debe haber competencia abierta, debe la competencia ser abierta, y debe haber mecanismos de resolución fáciles, rápidas de conflictos. Y entramos ahí con una deuda de no solo este, no solo este gobierno que acaba de entrar, sino de todos los gobiernos anteriores, que Es el tema del, del, del organismo judicial. O sea, no me imagino. O sea, ¿quién va a decir que quiere ir a, def a resolver un, un tema en un juzgado de lo mercantil si debe haber una mora terrible? Y, y a veces dices que prefieres dar por perdido un, un tema y ahí es ahí donde te sientes indefenso. Y lo mismo sucede para que el, el que ofrece el servicio, porque puede, puede ser que si sí me den el agua de tamarindo y yo les pague con mis eh, no sé con mis fichitas del Monopoly. De Monopoly exacto exacto entonces eh, esto es lo que a mí me hace eh, dudar de la efectividad de tener leyes que nos protejan de la misma ineficiencia que ellos
1: generan y yo eh, quisiera agregar y, y profundizar por qué la mejor defensa que hay para consumidor usuario, cliente, como usted se quiera llamar la mejor protección que hay es la competencia es porque si usted tiene opciones donde el consumir o usar determinado producto, servicio lo que sea si usted tiene varias opciones y a alguien le queda mal, simple y sencillamente no regresa y miren, no hay peor publicidad que la publicidad de, de boca en boca. El decir, ¡ay, no! ¿A dónde vas a ir tú? ¿A tal lugar? No, no, no. Mira, a mí me atendieron pésimo. Fue terrible. Luego, cuando regresé a reclamar, como que si hubiera sido oficina de gobierno. Ajá. <ríe> ¿De qué es de lo que más nos quejamos? De las oficinas del gobierno. ¿Cómo nos tratan en las oficinas del gobierno? La burocracia estatal es donde peor servicio le dan a uno. Y quieren que con más burocracia estatal se resuelvan los problemas. Ay, no, como bien dijo MD, no me ayudes, compadre. No me, o no me defiendas, compadre, porque... Al contrario, estás complicando más mi, nuestra vida. Y luego, ¿qué va a pasar? Ahora y Vemos que muchos, y ha sucedido en la DIACO. Ajá, esa es que la pregunta. Llegan, que, es llegan, la que llegan personas con reclamos justos que son olvidados. Pero luego, luego llega algún oportunista que conoce a alguien, entre comillas, influyente dentro del gobierno o dentro de la misma DIACO. Y bien, que friegan contra el que se fue a quejar tenga o no tenga razón. Entonces terminan siendo más obstáculos y, para que haya una verdadera protección del, del, y no del, del ahí,
3: consumidor. Eh, ¿Y no estarían ahí usurpando funciones porque quien puede establecer esas sanciones no debería ser un juez? Pregunto. Es que
2: el, el problema es precisamente de que este tipo de legislación convierte a esos que son funcionarios políticos, hay que hacer la salvedad. Eh, los convierte en juez y parte, porque ellos mismos pueden ejecutar las sanciones. ¿verdad? Ellos van a ir a ver, si usted no está cumpliendo, ya es la multa. O sea, eh, no hay forma de que te puedas def de defender bien ahí. Y si te
3: quieren clavar, te van a clavar, ¿verdad? O es...
2: si
1: te ahora, quieren pedir mordida, ahora yo en, mordida. yo mordida. la sí, sí.
3: Claro, yo entiendo que así como hay buenos... Proveedores, también hay malos proveedores y hay estafadores y son eso, estafadores. Entonces, el tema aquí es que debe haber mecanismos ágiles para resolver estos temas. Es para que, que el estafador eh, también no se la viva estafando, porque al final lo estafé. ¿Y que, ¿De aquí que me atrapen? ¿De aquí que vaya juicio? ¿De aquí que...? Y, y, si, y si fui bueno estafando, pues puedo... Usar Entonces, parte de ese dinero para hacer que la justicia eh, mire para otro lado.
2: Y si te baboseaste al, al, al susodicho, te puedes babosear también al
3: juez, ¿no? Podría ser o podrías hacer que la justicia mirara para otro lado. Entonces, ese es el tema. Entonces, por un lado está que haya más competencia para que puedas puedas comparar, que haya libertad de expresión, que no haya pánico de ser juzgados, que haya libertad de expresión. El pánico gaseoso. Podría <risa> <risa> Entiendo ese. <risa> Digo, cualquiera como, cualquiera se pondría a preocupar. Yo sí huiría de, de, del de, pánico gaseoso.
1: Del, del como gaseoso. Dijiste, como dijiste, si voy a comprar una gaseosa, ¿eh? entonces, <risa> que no le, por favor, y no le gusta la gaseosa MD, que, que no le creen el pánico gaseoso a MD, por favor.
3: Así es. <risa> en, entonces, eh, en ese sentido, que haya competencia, libertad de expresión. Si no te gusta el, ser, el servicio, lo puedas expresar o el producto lo puedas expresar. Eh, y si caes, y es que ese es el otro tema. Si caes en calumnia o difamación, pues que también asuman las consecuencias. Pero el tema aquí es que también, aparte de la forma en que se compra y se vende, no deberían meterse. Segundo, no hay forma de resolver conflictos de manera ágil. Entonces, por un lado, te, lim, te van a limitar, la competencia con la famosa ley de competencia, pero además te van a proteger de lo que ellos mismos generaron. Regreso a mi punto, no me ayudes, compadre.
2: Sí, al final es lamentablemente esa visión que tienen muchos, o tal vez no muchos, pero sí hay muchos que tienen poder de que el gobierno es el que va a resolver todos los problemas, cuando generalmente el problema el gobierno es el origen de muchos de los problemas que dicen después que van a resolver, ¿verdad? Entonces, ¿y por, y por qué lo digo? Y en particular en este caso, porque muchos de los de las quejas que hay actualmente de, qué sé yo, de algunos productos y servicios, generalmente tienen que ver con segmentos de mercado o segmentos de, de productos, que tienen muchas regulaciones y que es precisamente y que precisamente esas regulaciones hacen que haya poca competencia porque porque lo que no, lo que muchos a veces no no entienden es que mientras más regulaciones hay, mientras más trámites hay que cumplir, mientras más eh, permisos hay que tener, pues eh, obviamente se restringe la competencia porque no todas las empresas y no pueden, y generalmente se se restringe la competencia de empresas pequeñas que generalmente son las que más son más disruptivas pueden ser, pero eh, resulta que no pueden ni siquiera pueden crearse las empresas porque hay un montón de regulaciones y en algún en algunos segmentos de mercado me refiero eh, que es hace casi imposible que surjan nuevos competidores, ¿verdad? Y entonces la gente se queja y dice no es que hay que poner a que el gobierno resuelva eso porque ahí abusan en ese en ese segmento uh -huh. y resulta que si vas a ver el fondo o sea, esos supuestos abusos se deben a todas las regulaciones que ya existen y lo que hay que hacer es quitar esas regulaciones, no poner más.
3: Claro, y si a eso le eh, y es que ahí puedes decir, mira todo lo que hay. Por un lado te, te están regulando la competencia, quieren regular la competencia con esta ley, que al regularla lo que van a decir es quiénes cuando hay mucho o cuando hay po poca competencia, cuando eso se define eh, muy fácilmente. Si usted se da cuenta. Cuando una cevichería le va bien en una esquina y empiezan a aparecer más cevicherías, eh, de repente surgen cuatro o cinco más alrededor y después estas se disminuyen a tres o a dos porque el mismo mercado dice cuántas comp cuánta competencia era necesaria o cuánto proveedor de este de este producto era necesario. Entonces, en esa esquina. En esa esquina, <risa> pero así sucede sin en todo. Sin pánico cevichero. <risa> sí, pánico sin la ley del pánico cevichero. Exacto. Porque precisamente entre todos se va a ir. No allá no compras porque no le ponen, no sé, no me hagan caso porque me estoy inventando. No le ponen suficiente limón o no le ponen cebolla o qué sé yo. Eh, no me no me tratan bien. En cambio aquí hasta me eh, cayó
1: mal, saben de dónde compraron el pescado. Por ejemplo, o oh,
3: me trataron bien. Mi rey, ¿qué le vendo? Y ya con eso, ya a mí, ya yo, no me importa cómo sepa. Entonces, que
1: sería mi reinita. Va, mi reinita. Va. Entonces, mi Creo punto. Creo que a mí le que le digan. Reinita, sí. reinita que...
3: <risa> Conociéndola. Va. Pero mi punto es que la misma competencia hace que te traten bien o que busquen quedarte bien. Todos nos ha pasado cuando y, y hemos estado en los dos lados. Cuando somos consumidores somos muy exigentes y queremos que nos traten bien y queremos un buen servicio. Cuando nos toca estar del otro lado de la tienda, que somos nosotros los proveedores, ¡ah, cómo nos duele y cómo nos pega cuando llega la competencia y tenemos que ponernos pilas! Porque si no nos ponemos pilas, se nos van los clientes. Ese incentivo se da solito. O sea, yo voy a tratar bien a mi cliente porque si no se va, ¿con quién? Con la competencia. Pero si no hay competencia, pues te aguantas. O sea, si no hay, la, si no hay competencia, yo puedo hacer lo que quiera y el cliente se tiene que aguantar. Entonces, por un lado quieren regular la competencia. Por otro lado están hablando que lo van a proteger. Por otro lado, están hablando también de temas de regulación, por ejemplo, las, eh, la, la ley de sociedades eh, de innovación, de sociedades de emprendimiento. Con esta ley de sociedades de emprendimiento, imagínense cuánta competencia no se pudo haber generado. Sin embargo, la empezaron a regular de tal forma que con el reglamento se hizo imposible utilizar esta sociedad, que se supone era... El, y esto les va a encantar a algunos y a otros no, pero era el semillero de, de, de nuevas empresas. O sea, era donde iba a germinar estas empresas, donde iba a surgir estas empresas para que después crecieran y se convirtieran en generadoras de empleo, en, en, en unas generadoras de riqueza. Entonces, por un lado, com regulas competencia, por otro lado, no dejas que haya innovación, no regulas la innovación porque seguramente debe haber muchos reglamentos para aquel que quiera innovar, y luego dices, pero yo te voy a defender. ¿En qué estamos?
1: En que necesitan más espacios para colocar amigos, eh, miembros del partido, familiares, etcétera. Y al final legislan pensando en un momento o en un tema determinado. Y no como decía Henry Hazlitt que las leyes que se emiten, y lo voy a parafrasear, deben tomar en cuenta a todas las personas y las consecuencias que van a tener en el tiempo en todos los sectores. Entonces, pensaba de esta entrevista que, de nuevo, recomiendo a los oyentes que, que la miren, a mí me pareció buena y entretenida, esta entrevista que le hicieron hoy en el, la tribuna de EFE en Casa de las Américas en Madrid al presidente Arevalo donde en algún momento ya más adelante, al, alrededor de la 1 y 20, 1 y 25, cuando terminemos de conversar con MD, vamos a compartirles algunos fragmentos de esa entrevista, pero él, eh, comentaba el presidente el motivo por el cual no puede él, ni los que vengan después de él hoy, el destituir a, a la fiscal general. Y, y relataba la historia de, de cómo es que surgen estos cambios que se hacen en el 2016 a la ley del Ministerio Público. Entonces, el, el, precisamente el presidente dice algo, es que no, 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 no lo voy a parafrasear porque no es así como lo dijo, aclaro, pero básicamente que, que no se tomaron las consecuencias que las reformas plazo. iban a tener en el futuro. Al nunca final, lo
2: hacen los diputados hay que hacer la salvedad
1: aunque al final pues eh, en este caso para asegurar que haya algún balance de poder pues el complicar la institución de un de, de un eh, Funcionario. fiscal general uh -huh. en el largo plazo pienso que no nos va a traer tanto mal uh -huh. como, como si fuese al revés
3: Creo ah. que de los, do, los dos males es el, es el menor. Sí. Eh, ahora bien... Um,
2: sí, porque hay que recordar que antes cada dos años cambiaban a los a los fiscales porque lo ponía, venía, lo ponía un presidente y llegaba al otro, lo, lo volaba y ponía al y, y entonces a y por años, eso ¿eh? Y por eso
1: no había persecución real. Hoy, paréntesis, ya que estamos hablando de este tema, al menos vemos que... Primero, que el presidente ha sido claro n veces, porque parece que no solo en Guatemala, sino también en el exterior están, eh, están eh, ¿cómo se bueno, dice? Por lo menos no
2: se lo repitieron la pregunta tres veces,
1: ¿no? Sí. no, solo dos. No. Una, una, una pregunta. ¿Qué una cuando vez le iba le a pedir preguntó, la renuncia? Una vez le preguntó sobre el tema de la fiscal, el, el entrevistador de F y luego eh, eh, dentro de los eh, periodistas que estaban invitados uh -huh. a la presentación hubo una que, que le repitió la pregunta <risa>
2: pasa a, hasta a las mejores familias de este.
1: entonces eh, pues no solo aquí en Guatemala hay algunos <risa> cuantos que están eh, eh, demasiado obsesionados con, con la fiscal pero por lo menos el presidente ya dice yo no puedo hacer nada, no depende de mí sí, y, tiene razón. This is it. y vamos a respetar las leyes y que por otro lado vemos que sí el, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, pues ha entendido que hay que ser prácticos y que tiene que coordinarse y tiene que trabajar junto con el Ministerio Público. Y vemos que ya se reunieron eh, en primero en, el, en la sede del Ministerio Público, esta semana se reunieron en el Ministerio de Gobernación, en fin. ¿Están Además, buscando Ana, coordinar las acciones para, para que efectivamente en alguna ocasión podamos decir que en Guatemala se vive mayormente con seguridad? Además,
3: han habido allanamientos que los hacen en conjuntos, o sea, tiene que haber eh, tiene que haber una coordinación entre poli la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, no solo para las órdenes de captura, sino también para llevar todo el proceso, porque no se trata solo de capturarlo y, sol y soltarlo a, a la hora, sino capturarlos y llevarlos a juicio y que sean vencidos en juicio. Y ahí viene, y luego regresa la otra parte, donde el Ministerio de Gobernación tiene mucho trabajo que hacer en este tema de, de, de la delincuencia y es el sistema penitenciario. Porque hemos escuchado de los mismos fiscales de, contra el delito de la extorsión diciendo que es en las cárceles donde siguen operando. Y no, ahorita dice Entonces que no ya no es casi que un call center allá dentro de la cárcel. Exacto, ya no es Qué home, barbaridad. ahí no es home office, es jail office lo que tienen. Entonces viene la otra parte y es que no puede ser que un sistema penitenciario los delincuentes sigan cometiendo delitos.
1: Y pero aquí el sistema penitenciario se ha convertido en el, en el la, jail
3: office, le La llamo oficina
1: yo. De, de los delincuentes. Ahí es donde alquilan espacios. ¿Qué tipo de, 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 de negocios vas a tener? Vas a hacer eh, extorsiones, vas a, a hacer fraudes electrónicos, vas a, a, a dirigir una compañía de sicariato. Es que. Hasta se podría escribir una novela sobre la, la situación acá del, del ministerio del, de las cárceles en nuestro país. Pero regresando otra vez al tema, que con esta eh, legislación casuística, en lugar de mejorar los sistemas, los están empeorando. En lugar de que estemos eh, con la esperanza de que algún día vamos a tener más y mejores eh, bienes y servicios a, distribu a, a disposición de todos y que además de eso se tenga el dinero para poder pagarlos porque tú puedes, María Dolora, está muy entretenida no, es que, <ríe> eh, que si tú puedes el si tú puedes mm -hmm. eh,
3: hablaste del sicariato
1: sí, me, me, sí pero ya me regresé a al, al, ah. al, 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 al lo que estábamos hablando que era cómo proteger al consumidor ah, y al ya. usuario okay. entonces el, el hecho de que pongan todos estos límites al, a la, realmente a la competencia, porque eso es lo que van a lograr con más arbitrariedad y más discrecionalidad y más burocracia. Lo único que estás no solo es desprotegiendo al, al, a los consumidores, clientes, usuarios, como los que, que quieras llamar, sino que además de eso estás alejando la inversión que necesitamos en Guatemala para crear fuentes de trabajo productiva. Porque no solo es cuestión de que hayan muchas empresas para, eh, para brindar estos productos que demandamos, sino que también haya el poder adquisitivo, tengamos el poder adquisitivo para poder comprarlos. Y me pregunto
3: si no... Des y, y, y en el fondo hay una retórica, creería yo, de el... Eh, en el fondo de esa teoría de la explotación porque entonces pensaba bueno si después de las consecuencias no intencionadas o lo que se ve y lo que no se ve de una ley como dice Bastiat también estaría que vendrían dentro de la siguiente legislatura o si no es que en esta una ley de protección al comerciante negociante marchante y vendedor para protegerlo de las consecuencias de esta ley Pregunto.
2: Van a venir subsidios para, porque no van a poder operar con los costos que van a tener, porque al final eh, no se pierda las consecuencias. La consecuencia principal de toda esta maraña de legislación que quieren aprobar es que los productos y los servicios, indistintamente de si es consumidor o usuario, los productos y los servicios van a ser más caros punto, no hay no hay, no hay hay de otra porque van a tener que pagar unas eh, pólizas de seguro porque van a tener que cumplir con ciertos requisitos porque van a tener que cumplir con toda la, toda la tramitología que van a poner y entonces eh, la consecuencia es que usted el cliente va a tener productos más caros y servicios más caros, eso es lo que no le dicen los políticos pero esa es la cruda realidad, la consecuencia de toda esta maraña de legislación es que a usted le van a salir más caros los productos y los servicios
1: y lo peor es que estaba pensando en un servicio que no hemos comentado que no solo es malísimo sino que va a ser más caro pues al fin y al cabo toda esta burocracia que pretenden crear ¿de dónde va a salir? de nuestros bolsillos entonces vamos a tener que pagar más impuestos mm. para mantener más burocracia innecesaria que lo único que hace es complicar más la situación en lugar de mejorarla sino que además de eso, pues bueno, ese va a ser el, el servicio más caro, entre comillas, que vamos a tener, el del gobierno.
3: Sí, sí, porque al final eh, no solo es, pensaba, ahorita que hablaban de esto es, vamos, vamos a ver, se van a quejar que no tienen agua y que pagan un mes, les cobran por un mes de agua y solo recibes 15 días, pues suponiendo que recibes un día sí y un día no, completo, no por horas. Y entonces qué van a multar a la empresa de municipal, cualquiera municipalidad, no digo solo la de Guate, pero cualquier municipalidad. Y esa multa, ¿quién la va a pagar? El gerente de la empresa o el alcalde de la, de la, de la municipalidad. Soña. Eh, eh, es que en ese eh, y, y por qué y por qué se da ese servicio, pues porque pueden. Entonces creo que eh, si realmente se quiere proteger a, al consumidor, va más allá. Eh, hay soluciones muy rápidas y es quiten toda esa regulación innecesaria. Y, y cuando digo regulación me refiero a reglamentos que no necesitas llegar al Congreso. Revísenlos. Es que hay tanta regulación que pueden revisar, eh, y que, pero, pero no hay un buen incentivo porque entonces el incentivo es que... Al quitar toda esa regulación se vuelven innecesarias tantas personas que lo que hacen es que te ponen un sello y pasan y te devuelven la hoja para que pases a la siguiente ventanilla para que te pongan otro sello. Después de hacértela complicada, después de haber ido cinco o cuatro veces, te ponen el sello para que lo pases a la siguiente eh, eh, ventanilla. Entonces, eh, al simplificarlo, ¿cuál es mi razón de ser? por como ya mi sello carece de sentido entonces eh, que no le que
1: no Él le digan nunca lo ha tenido.
3: que no le di si sí, nunca lo ha tenido pero que no le digan que no le que no le cuenten porque a lo mejor le mienten hay formas de, de proteger al consumidor hay otras formas de proteger al consumidor más eficientes que eh, solo poner esta ley
1: sí no hay que hay que ser claros y oponerse a esa barbaridad porque están tan en, en el Congreso están tan deseosos de hacer cosas que hay que tener cuidado con lo que están haciendo porque en el largo plazo van a causar un mayor daño. Eh, eso es, in, pienso, indiscutible. Pero, en fin, eh, MD, tenemos un comentario de Sergio Sandoval que dice, esa Procuraduría Procuraduría sería un puesto político y esta podría usarse para atacar empresas por temas políticos. ¿Qué piensan de la, del comentario que nos hace nuestro apreciable oyente Sergio Sandoval desde YouTube?
3: Sí, yo creería que es que mientras tú le des poder discrecional a cualquier funcionario, lo va a poder usar discrecionalmente. Esto también me hace pensar en este círculo eh, que por lo general lo, se utiliza para cuando explicas que tú puedes hacer todo excepto lo que está prohibido como ciudadano y el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite. Sin embargo, Esa es la teoría. Exacto. Sí. Y, es, y, es, y en eso se basa un Estado de Derecho.
1: Pero por eso es que aprueban y aprueban y aprueban y leyes exacto. para que tengan cada vez más, más Y exacto. Más cosas entonces, que hacer, entre comillas.
3: entonces en lugar de que tú vivas fuera de ese círculo y el funcionario dentro de ese círculo, el círculo se va haciendo cada vez más grande del funcionario porque puede hacer cada vez más cosas y tú puedes hacer cada vez menos, entonces es ahí donde decimos que a mayor poder del gobierno menor libertad tienes y, y esto sí, depende de cómo esté redactada, pero es que ya se hace es que ya se hace. Solo ustedes traten de sacar un registro de algo y Ay, no tienen mira, el poder. Ministerio de Salud. Por ejemplo, terrible, un, terrible, una licencia, terrible. un registro. Es que ya se hace. O sea, ya, ya lo vivimos. Ya eh, las personas que buscan obtener un registro, un permiso, una licencia, eh, el, la persona que le otorga eso tiene el poder de quebrarlos, de destruir su planificación, tiene el poder de generarle perjuicios y daños a la empresa o a la persona si no lo quiere, si no le quiere, si tiene el poder discrecional de negarle el permiso.
1: Y hay un tema en el que no hemos profundizado antes de que terminemos este segmento y se despida María Dolores y es que el, la creación de más burocracia, la creación de más intervención estatal y gubernamental el otorgar más poder arbitrario y discrecional a quienes llegan al ejercicio del poder, lo que significa sin discusión es más corrupción Sí, se presta a eso se
3: presta y entonces ya dependes de que sea buena gente el que llegue al, al ejercicio de ese poder y es que no... no Piensen solo en el presidente de la República, sino cualquiera que tenga una ventanilla y que tenga, el, el, valga la, la redundancia, la potestad de darte o no un permiso y que dependa de su criterio dártelo o no, eh, se genera, se presta corrupción y dependerá de si esta persona eh, no es corrupta, lo hace porque cree realmente que se deben cumplir todas esas reglas, reg regulación absurda otras porque son resentidas y creen que la riqueza de alguien se la quitaron a ellos y Ten otros con
1: ese término porque va a molestar a algunos y otros no se puede, es un político, y, término políticamente incorrecto ¿verdad? resentidos <risa> sí y lo otro es
3: que hay gente que ve pues la oportunidad de eh, de extorsionar a aquel que esté buscando esa ese permiso o esa licencia o ese registro entonces va a haber diferentes formas de ejercer ese poder
1: sí como el caso que decía Jorge llega cualquier inspector de la adialco y al final a la gente que tal vez sí tiene un reclamo justo llega y se las arregla con el que elige me va a salir más barato darle a este yo que sé mil quetzales que pagarle dos mil a este en tu de los mil pesos y archiva este reclamo Mientras que los que sí tienen cuello... Que
3: dice, caso cosa? cerrado.
1: ¡Caso cerrado! La doctora Arias. Ajá.
3: No, la doctora Arias Durán, porque tú estás diciendo cómo va Yo solo te estaba dando elementos para que explicaras tu... Yo argumentación y estaba
1: recordando eso cuántos amigos que son abogados nos han compartido experiencias como de que llegan a hacer eh, trámites a cualquiera de, de los juzgados al ministerio público al registro de propiedad etcétera y, y llegan todo viene en orden con la ley y vienen y se lo rechazan y, dice, ¿y por qué rechazado pues porque no cumple con los requerimientos. ¿Cómo que no cumple con los requerimientos? Tal y tal cosa. A ver, dígame, ¿dónde, en qué ley está eso que usted me está pidiendo? Ay, eso no lo pasaron en, en un memorándum.
2: Esa es la SAT, se es, especializa en eso. Pero, 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 por cierto, que cabal, hace poquito un, un amigo me contaba que le rechazaron un trámite, o sea, yo a veces lo he dicho en broma, pero él dice que no fue, no es broma, o sea, literalmente le rechazaron un trámite porque la papelería iba, la, su firma iba con un lapicero azul y tenía que ser con lapicero negro.
3: ¿No era al revés? No, uh
2: -huh. bueno, pues no sé cuál era el...
3: Sí, pero, es que te pero, pero la un cosa calor es que, especial. Sí, pero, pero,
2: o, sea, el, pero o sea, no es, o sea, yo repito eso, yo, le le 27,
3: yo lo he lo dicho... a veces. 27, años. Yo lo he dicho a
2: veces en broma, pero, pero me lo contaron y eso fue, o sea, me lo contaron hace dos semanas y un trámite en migración aquí en Guatemala para hacer un trámite así de inmigración y después de que se tardaron un año hacer todo el, todo el, cumplir con todos los requisitos y llevar toda la papelería, lo rechazaron porque la firma no iba con el color de tinta que tenía que ser.
3: Yo creería que es azul por, no sé, tal Porque, vez tiene... Por,
2: por la pero, bandera de Guatemala.
3: Tal vez tiene un sentido, pero al final dices, bueno, eh, pero sí, o sea, creo que eh, debemos poner atención.
2: En, en azul para que no se mire que no es fotocopiado, como que si no vienen impresoras de colores ahora. ¿no?
3: En fin, eh, no sé, a lo mejor es eso, es como que hay cosas que te piden que no tienen que ver con, con, el, con tu tema... ¿Cómo explicarme? Que no tiene que ver con cosas actuales, que tal vez en su momento funcionaron y que ahora ya no funcionan.
1: Bueno, Pero en fin, esperemos uh -huh. que esta normativa regrese a donde estaba.
2: A la en el
1: archivo. <risa> <¿Puedes decir? risa> MD, a, a la
2: gaveta famosa, porque cuando los... A engavetan. la gaveta del olvido, <risa> de cuando <risa> los engavetan.
1: MD, ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos? Eh, creo que
3: más que tener más regulaciones, lo que necesitamos es eliminar regulaciones. Eh, hay que eliminar leyes, creo que el Congreso está muy activo y más que revisar nuevas leyes, mmm, sería más productivo el trabajo que hacen, no, sería productivo, porque estoy diciendo que sería productivo el trabajo que hacen si se ponen a revisar todas estas legislaciones que no tienen ningún sentido eh, y que lo único que hacen es que van en contra de los propósitos que ellos siguen, que se supone que es que la gente pueda vivir mejor. Y creería, si, si soy siendo benevolente, que cuando digo vivir mejor es a través de su esfuerzo, de su trabajo, de su iniciativa, de su inventiva, y que no limitarlo para actuar en, en persecución de sus fines lícitos, no vivir mejor a costa de los demás porque para eso se pintan solos muchos. Para eso está el estado, ¿eh? Claro. Entonces creo que el gobierno haría eh, los diputados harían, serían productivos si en lugar de estar legislando aún más eh, empiezan a hacer una revisión de leyes que no son necesarias y también que no cometan el y esto no lo mencionamos, pero que ya que estamos hablando del tema de las leyes, que no cometan el mismo error que están padeciendo con el tema de las de la fiscal con, con reformas casuísticas que están proponiendo y que dejan un mal sabor de boca a quienes confiaron en ellos y a, y a quienes creyeron que eran diferentes.
1: Sí, como comentábamos, el caso de el expulsar por lo menos el, el artículo 82 de la ley de, de la... Eh,
2: contra el crimen, contra contra crimen organizado. El el,
1: el, el, sí, que eh, ahorita, el, el, eso, eso lo comentamos esta semana en la propuesta del movimiento Semía, que la idea de eliminar ese artículo es correcta. El problema es que ellos no están buscando eliminar ese artículo, sino lo que están buscando es un privilegio para los partidos políticos. Lo que hay que promover es la eliminación del, del artículo y más aún replantear, si quieren, ya que puede ser que algún funcionario gringo no le guste mi comentario, que me da igual es, eh, que, que realmente lo que se debería de hacer es eh, declarar como debe ser inconstitucional esta legislación, pero con tan solo que se elimine el artículo 82 es, eh, se, se, se lograría un gran cambio en lo que respecta Por a ese tema. Por lo menos se
2: avanza. Por lo menos se sí. avanza.
1: <ríe> sí. Pero,
2: pero, pero, en efecto, los del Movimiento Semilla lo que dijeron es, no, que les aplique a todos los demás, pero a los partidos políticos no. O sea, que siga siendo inconstitucional para todos los demás, menos para nosotros. Porque, ¿cómo va a ser eso de que aplique para nosotros si nosotros somos dos partidos políticos y somos, qué? ¿Angelitos? Eh, sí. ¿Y qué? Eh, Está,
1: somos, eh, somos una categoría diferente.
2: Sí. Chish. O sea, básicamente eso es lo que están diciendo.
1: Tenemos a un comentario de Malcolm, dice que no le digas resentido, ja, 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 es broma. Dice. <risa> gracias MD por acompañarnos. A, usted, a ustedes muchísimas gracias y que tengan buen provecho. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Quédense con nosotros en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y en este segmento, tal y como les habíamos comentado, les vamos a presentar extractos de la entrevista de hoy del eh, presidente Bernardo Arevalo, que dio eh, a la tribuna de EFE en la Casa de las Américas. Eh, la conferencia o la entrevista en general, pienso que vale la pena verla, estemos o no de acuerdo con el presidente en la forma en la cual le enfoca X o Y tema, pero vale la pena verla. Nosotros... Por cuestión de tiempo y por considerar que son los temas más importantes, vamos a abordar el tema del Ministerio Público y la Fiscal General. Esa es una parte, solo la pregunta que le hace el, 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 el entrevistador. El, no la Cuando le vuelve a preguntar al respecto una de las periodistas que estaban entre los asistentes a, a esta a, a esta actividad de Tribuna F. Solo esa parte porque pues sería repetitivo el poner otra vez los comentarios que, que le hace a, a, la, a la periodista. Vamos a compartir también el, el extracto donde el presidente habla de, de, de la relación con los empresarios, en este caso específico la, la pregunta surge a partir de, de, los, de las actividades y las reuniones que tuvo Arevalo o está teniendo todavía. En, no, yo creo que ya vienen de regreso él y su esposa porque entiendo que mañana eh, tiene previsto ir a ver cuál es la situación mañana o pasado en el incendio del volcán de Fuego según ha circulado. Eh, la información eh, vamos a, a, a comentar esa, esa parte también de la entrevista y luego de las preguntas que le hacen los, eh, los periodistas vamos a, a compartir una que tiene que ver con el, eh, con el caso de Nicaragua que es interesante y bueno ya les voy a comentar yo que, que ya vi la entrevista completa que ¿Cuáles son las coincidencias que tiene la respuesta que da el tema de Nicaragua? Bernardo Arevalo, en lo que respecta a cuando le hicieron preguntas eh, similares sobre el caso de Venezuela, sobre el caso de México, sobre el caso de El Salvador, que, que ojalá nos dé chance, no sé si el tiempo nos alcance, a, a también poder comentar cuando habla del tema de seguridad que es ahí donde me enteré que el 7 de febrero pasado no hubo ningún asesinado en Guatemala, que eso sí es eh, una novedad en, nuestra, en nuestro país. en el
2: en, Me recuerdo que en el discurso ese de los primeros 30 días, algo mencionó, pero no dijeron así específico, y el día 7 de febrero no hubo muertos, por ejemplo. O sea, pero sí dijo que había habido un día sin, sin asesinatos.
1: Eso fue lo que yo me enteré por la entrevista. <risa> pero... Bueno, Alex, ya estamos listos, entonces vamos a poner eh, de, la, la parte, repito, es lo primero que vamos a comentar, donde le pregunta el, el periodista a Arevalo sobre el tema de la fiscal y, por supuesto, la respuesta del presidente. Adelante, Mucha, por favor. Creo que hay algún problema, ahí está, tenemos un problema técnico. Así que creo que todavía no vamos a poner ese, ese, esa parte. A ver, muchachos, veo que están hasta sudando nuestro equipo. En fin, a ver, si tienen algún problema, será que mejor nos vamos a una pausa mientras lo arreglan y le damos chance a los oyentes que se quieran conectar o ya lo resolvieron. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa, que va a ser muy breve. Y regresamos con ustedes mientras resuelven el problema técnico a Alex y Mario, que están en cabina. Quédense con nosotros, que ya regresamos. Y bueno, apreciables oyentes, ahora sí. Vamos con la parte de la entrevista de, al presidente Bernardo Arevalo hoy en la tribuna de F en Casa de las Américas, donde abordaron el tema de la fiscal general. ¿Listos? Por favor, adelante.
4: Por el presidente saliente, Yamatei es posiblemente uno de los exponentes más claros de la obstaculización institucional. ¿Qué tiene que decirnos hoy en esta tribuna sobre el papel de la fiscal y, y, y cómo va a continuar en el futuro su convivencia con, con ese puesto? Bueno,
0: el papel de la fiscal ha quedado más que claro este, nacional e internacionalmente es una persona proscrita internacionalmente, ha sido sancionada por los Estados Unidos, por la Unión Europea, por Canadá, eh, eh, y es una persona eh, que precisamente lo que hizo fue servir de instrumento a estas élites para conducir este intento de subvertir el orden electoral por medio de una judicialización espuria. En, por razones de la, del orden constitucional, gracias a una reforma que se hizo hace cinco años o poco más, eh, es imposible, el presidente de la república no puede remover al fiscal general. Eh, y eso obliga en este momento a una convivencia entre la fiscal que fue representante y gestor, actor central de ese proceso eh, con el ejecutivo actual nosotros estamos eh, viendo y analizando cuáles son los mecanismos legales que nos eh, permitirían resolver esta situación
4: ¿Cuál es la justificación? De eh, puedo también a otros compañeros de la prensa pero está en España internacional
1: Perdón, apreciables oyentes, eh, hay una confusión. Aquí los dejo con Jorge para que les comente la, para que les comente acerca de esto, porque lo cortaron antes de que explicara el presidente Arevalo por qué no, por qué era esa la, la situación. Así que voy a ir a, yo a verificar qué está pasando, Jorge. Las cámaras son todas tuyas.
2: Gracias, Marta Yolanda y, Blanda, y... En efecto, pues en esta en esta pre, parte de la entrevista, la parte que vimos, lo que está argumentando el presidente Bernardo Arevalo es que debido a las modificaciones que se hicieron hace ya ¿qué? en el 2016, eh, pues el presidente no puede no puede remover al, al, a la fiscal y eh, pues que tienen básicamente tienen que convivir así literalmente sí dice que están viendo qué otras opciones legales tienen para poder eh, hacer una, una causa en contra de la, de la fiscal pero que actualmente pues no tienen forma legal de removerla del cargo eh, entiendo que en la siguiente parte es donde explica precisamente qué hizo esa, um, qué hizo esa le legislación y, eh, y lo que comentamos en el segmento anterior, de que al final y esto es lo que decía Henry Hazlitt, Henry Hazlitt lo decía con relación a los temas económicos, las políticas eh, económicas en el, y porque obviamente pues, es, su libro es específico de la eh, así se llama, la economía en una lección y la lección es precisamente eso y por eso está orientado hacia las políticas económicas, pero realmente eh, se aplica a cualquier política pública y eh, la, la lección de Henry Hazlitt es de que eh, en, cuando se está discutiendo cualquiera de estas políticas eh, económicas en el caso de él, pero realmente se aplica a todas las políticas públicas, se deben de considerar los efectos que va a tener, no sólo sobre un grupo de personas, sino sobre todas las personas y se deben de considerar los efectos que va a tener, no solo, sobre, no solo hoy, no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Y eso es lo que, lamentablemente, nunca hacen los diputados.
1: George, te le adelantaste a Bernardo Arevalo.
2: Sí, estoy hablando de, estoy hablando de Henry Haslitt, no de Bernardo Arevalo.
1: Pero ahí vas a ver a la, a la pregunta que le hace ahorita el... Eh, siguiendo con el tema de lo de la fiscal, la pregunta que le hace el presentador y cómo responde Bernardo Arevalo. ¿Están listos? Adelante, por favor.
4: ...de forma legal, imagino que eh, se encaminaría en el terreno de la división de, de poderes o el respeto a otras instituciones. Eh, yo creo que ese es un buen ejemplo de los cuidados que todos los países tenemos que
0: tener... Son las reformas de la legislación ad hoc que solo miran eh, la medida en que una reforma va a afectar un problema en un momento determinado y no el efecto que pueden tener sobre el tiempo. En el, caso, en el caso de estas reformas, su origen se encontraba precisamente en que en ese momento desde el Ministerio Público se estaba conduciendo esfuerzos de lucha contra la corrupción, eh, y existía eh, temor de que eh, estos esfuerzos que eran encabezados por la Fiscal General de ese momento pudieran ser obstaculizados por, desde el, el Ejecutivo por alguna medida de remoción. Eh, se fomentó entonces una reforma de la ley que regula al Ministerio Público y se blindó esta figura de cualquiera, de la posibilidad de una remoción directa, este, salvo casos extremos, que es casi imposible configurar. Uh, y bueno, esa es la, ese es el origen eh, en momentos en donde nadie eh, podía prever que eh, iba a suceder una inversión dentro del juego político y que iba a resultar posteriormente donde iba a haber un Ejecutivo que iba a estar luchando por la transparencia y, y contra la corrupción como ahora y que lo que iba a quedar a cargo del Ministerio Público han sido los baluartes de ese sistema de corrupción este, que quedó, fue, cuyos rescoldos quedan en ese
4: momento dentro de esa institución. Diría, presidente, que en todo caso la fiscal Porras tiene su tiempo contado al frente de la fiscalía. Mire, yo no puedo
0: decir si tiene el tiempo contado o no, porque no está en mis manos el tomar una decisión. Eh, será por, por conductos legales y corresponderá a las cortes del país, definir en qué medida eh, o hasta cuándo puede ella quedarse. Nosotros no estamos satisfechos con su permanencia, eso es cierto.
4: El movimiento Semilla uh, sobre lo que usted...
1: Y bueno, apreciables amigos, eso es lo que tuvo el presidente que decir en lo que respecta a Consuelo Porras, que ya lo ha dicho acá también, en Guatemala. Pero vemos cómo, no, no solo en nuestro país, sino ahí fuera también de, de Guatemala, muchos que no entienden que no se puede hacer lo que me llamó la atención, Jorge es que en esta entrevista, como creo que también ya lo hizo eh, eh, en otra él explica por qué y los motivos de esa de de esa eh, de ese cambio que se hizo a la ley del Ministerio Público en tiempos de Tel Maldana, porque era cuando quería, eh, querían proteger a Tel Maldana. Y hoy esos cambios que hicieron, a la que protegen, es a Consuelo Porras.
2: Sí. Por eso, si quieren, medio ¿qué? parafraseando lo que estaba comentando con relación a, a Henry Hazlitt, eh, al final realmente en el caso, y esto es algo que nunca entienden los políticos, ni aquí ni en casi ninguna parte del mundo, que, que, que por eso es que es importante que las leyes sean lo más generales y abstractas posibles y adicionalmente que hayan los suficientes controles para que, puede, para que no importa que llegue la peor persona y eh, su peor enemigo que no pueda utilizar el poder en contra de los demás. Eso es realmente el ideal republicano, que no importa, o sea, que no se necesite que llegue así Santo Tomás de Aquino, o la Madre Teresa o saber quién, al, al gobierno para que todo funcione bien, sino que aún pudiera estar el peor de todos los que se les pueda imaginar, eh, pero que aún esa persona no pueda abusar del poder en contra de sus opositores en contra de sus enemigos y eso es lo que se debería de buscar en la legislación, lamentablemente como la mayor parte de políticos solo ven así el muy corto plazo y dicen bueno ahorita esto me va a servir porque entonces vamos a tener el poder y vamos a fregar a todos los que nos han fregado pues resulta que cinco años después el que está en el poder es su peor enemigo y los va a fregar a ellos pero eso nunca lo piensan los políticos lamentablemente
1: vamos a aprovechar el tiempo porque veo que Avanza, Jorge, y todavía hay por lo menos dos eh, intervenciones del presidente Areva, lo que pienso vale la pena compartir con nuestros oyentes y que las podamos comentar. La siguiente tiene que ver con una pregunta que le hace el presentador en lo que respecta a las eh, reuniones que sostuvo con eh, varios empresarios en, en España. ¿Estamos ya listos? Adelante, por favor
4: podrán preguntarle también a otros compañeros de la prensa pero está en España cerrando su primera gira internacional que la lleva... Eh, por Bruselas, por París, por Ginebra eh, Madrid. Aquí ha tenido reuniones al más alto nivel eh, con la Jefatura del Estado, con el Presidente del Gobierno, eh, también con empresarios y con miembros destacados de la sociedad española. En el terreno de los empresarios, en el terreno de las grandes iniciativas, ¿qué es lo que puede ofrecer Guatemala a España y España a Guatemala para la prosperidad de su país?
0: Bueno, mire, nosotros somos un gobierno que llega con una conciencia muy clara de que si bien lo más urgente es atoca, atacar la corrupción, lo más importante es atacar eh, el, el, los déficits de desarrollo que tenemos. Lo más, perdón, lo más importante es atacar los déficits de desarrollo que tenemos. Es ahí donde nosotros, cuando uno ve nuestro programa de gobierno, identifica las distintas intervenciones que nosotros eh, estamos poniendo en práctica para empezar a mitigar, los déficits que tenemos que son resultado de cinco siglos de abandono y de marginación de la mayoría de la población, de 30 años de asalto corrupto al poder, eh, que sabemos que no vamos a poder resolver en cuatro años, pero que tenemos la oportunidad de sentar las bases sobre la manera como en la sociedad actuando de manera armónica y coordinada podemos salir adelante. En este esquema el Estado va a estar haciendo inversiones muy significativas de infraestructura para el desarrollo en las áreas más abandonadas del país, que son áreas en donde este tipo de intervenciones en carreteras, en programas de riego, en puestos de salud, en escuelas primarias, eh, no constituyen oportunidad, eh, no son rentables, son eh, espacios donde el Estado tiene que cumplir con su función de tomar los fondos con los que se, eh, los que se cuenta eh, de los ingresos fiscales y distribuirlos a aquellas zonas que más lo necesiten. Pero necesitamos hacer grandes inversiones en áreas de macroinfraestructura. Tenemos que ponernos al día en el aeropuerto, eh, con los puertos, con grandes carreteras, el programa como el metro que estamos construyendo, eh, empezando a construir nosotros. Y estas sí son oportunidades en donde eh, podemos contar con capital privado, nacional o internacional para acometer estas grandes eh, obras de infraestructura. Pero además lo que necesitamos es atraer inversión nacional e internacional que genere nuevos puestos de empleo, nuevos puestos de trabajo. Nosotros entendemos que en ese proceso de largo aliento que va a ser lograr alcanzar una sociedad con equidad, con justicia, en donde haya condiciones dignas de vida para todos, eh, va a ser necesario que lo hagamos eh, gradualmente impulsando un crecimiento de la productividad y redistribuyendo eficientemente los productos fiscales de esa actividad económica.
4: ¿Los inversores y empresarios españoles encontrarán en Guatemala un país con brazos abiertos, un país con seguridad jurídica, un país con ganas de recibirles? En primer lugar, con certeza
0: jurídica. En segundo lugar, eh, con muchas ganas de, eh, de trabajar juntos para precisamente generar las condiciones de productividad que el país necesita
1: Bueno George, ¿qué pensás de esta intervención del presidente Arevalo?
2: Pues a mí me pareció muy buena, o sea, si realmente eso es lo que plantea hacer y eso es lo que está buscando, ahorita eh, se reunió, entiendo, con grupos empresariales ahí en, en, en España, también lo hizo con ¿qué? BDF, o no sé cómo se llama, en, en, en Francia. Eh, pues si en efecto logran atraer muchas inversiones a Guatemala, pues qué bien y eh, ojalá que realmente es, eh, lo, lo pueda lograr hacer. Pero en general, pues, estas declaraciones a mí me parecieron muy buenas.
1: Entre líneas, habló de, voy a decir, un, un tema que va a generar escosor en algunos de los seguidores del movimiento semía, Pero en alguna manera habló de la posibilidad de privatizar puertos y el aeropuerto. Porque habló aquí sí vamos a necesitar al apoyo de capital privado o que sea por medio de concesiones, aunque realmente lo ideal, eh, como platicábamos en el segmento anterior con María Dolores, sería abrirlo a la competencia. Y, y si van a construir carreteras y, y puentes que permitan ir a lugares que, que en nuestra Guatemala son realmente, Guatemala tiene mucha belleza y recursos que podrían el, 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 el que fuéramos contemplados como uno de los eh, destinos premium del turismo, pero que no se puede llegar porque no hay ni carreteras de a cómo hacerlo. Y hay algunos que les encanta la aventura, por eso se promueve la se promueve la, la cómo se llama el turismo de la aventura. Pero, es una pero, aventura llegar y es una, y aventura, es una aventura estar, estar ahí. ahí. Estar ahí y regresar. Entonces, si lo van a cumplir. Y esto lo que me parece interesante es que te recordás que comentábamos el lunes con Luis Pedro Álvarez que, que no tenía el es, para el Luis Pedro no estaban claras, claras cuáles son las prioridades de, del gobierno Bernardo Arevalo. Pero yo tengo una opinión diferente. Sí tienen una idea eh, mucho más clara de la que tenían los presidentes anteriores. Y me refiero únicamente al Ejecutivo, en alguna parte de la entrevista, que no, la, no nos va a dar tiempo que la escuchemos. En una parte de la entrevista, Areva lo dice, mi responsabilidad es el Ejecutivo. Y es cierto, la responsabilidad del presidente es el Ejecutivo. Harina de otra costal es lo que sucede en el Legislativo. Pero como, de nuevo, estamos ya en contra del tiempo, voy a, hay algunos temas en que pienso que hay un paradigma equivocado o una idea falsa, me parece más correcto así, una idea falsa en lo que respecta de si, si hay o no interés de construir eh, carreteras o puentes en lugares donde aparentemente no hay un interés económico. Porque es, depende, tal vez ahorita en el corto plazo no lo hay, pero estas son inversiones de largo plazo. Entonces, si tan solo se dejara a prueba, que basta bueno que el gobierno haga carreteras y puentes, pero que también haya una opción y haya más libertad, más facilidad y menos trámites para, para que hayan carreteras privadas, como es el caso de La bas en toda Guatemala sería fabuloso. Y eso sí sería interesante, pero me llamó mucho la atención y por eso lo quería compartir el tema de, de los puertos y los aeropuertos. ¿Qué? Entre líneas está hablando o de una concesión que sería... No la mejor de las opciones, pero mucho mejor que lo que tenemos hoy. De una privatización, de, de abrirlo a la competencia y que, y, y que las personas puedan poner aeropuertos eh, privados, así como hay carreteras. No sé, se vale la pena soñar, George.
2: Sí, yo pienso que... Eh... Eh, se puede leer entre líneas ambos, pero pienso que también eh, lo que estaba comentando y que también lo hizo en, en, en la reunión que tuvo en, en París con el equivalente de la HEX, port francesa, eh, era, es precisamente de que, tra de que vengan a invertir lo que implicaría no necesariamente solo la, la, la compra de lo que ya se tiene, sino de que vengan a crear nuevos puertos, porque hacen falta puertos aquí en Guatemala, aunque, aunque no lo crean, hacen falta puertos, hacen falta aeropuertos, ya este aeropuerto ya está llegando al nivel de saturación, este año, según yo, ya, ya, ya va a estar saturado, o sea, de la capacidad que tiene. ¿no?
1: Y bueno, a nosotros nos hace falta tiempo, así que vamos rápidamente con el último segmento, nos quedaron varios más que queríamos compartir, pero tal vez haya oportunidad de hacerlo más adelante. Pero vamos al tema de, de la pregunta que le hacen sobre Nicaragua, por favor.
3: Eh, buenas tardes, Luis Blandón de Coyuntura, un medio de Centroamérica creado por jóvenes centroamericanos. Eh, mi pregunta va un poco más eh, ligada a la región centroamericana. Eh, hemos visto que Nicaragua se ha convertido en un problema serio para la región eh, y en los últimos años Guatemala ha guardado silencio. ¿Cómo va a ser su política exterior? Con el caso de Nicaragua, hemos visto que cerró el consulado en Guatemala hace poco y también cuál es su
2: opinión con respecto a la política de destierro que está aplicando Daniel Ortega?
0: Mire, en Centroamérica nosotros tenemos que desarrollar estrategias para mantener uh, vivo y activo ese objetivo de integración regional que hemos mantenido y con el que hemos funcionado durante algún tiempo. En este momento las condiciones en la región no permiten que se lleve a cabo un diálogo político, porque existen problemas en términos inclusive de la medida en que algunos de los países cumplen o no los, los, las condiciones mismas que se establecieron en el protocolo de Tegucigalpa, este, eh, pero creemos que es necesario continuar el diálogo, a nivel técnico, para seguir buscando eh, respuestas que vayan generando procesos de integración entre los pueblos, entre las economías, este, esperando el momento en el que esto pueda continuar desde el nivel político.
1: Estamos ya en el final y lo que quería mencionar es que nos respondió la pregunta. <risa> y es interesante porque es el, al final de cuentas la vena diplomática de Bernardo Arevalo. Podía yo haberles escogido, cuando le preguntaron sobre Venezuela, cuando le preguntaron sobre México, cuando le comentaron preguntaron sobre El Salvador, que al final no respondió. Aunque aquí en el caso de Nicaragua, ¿y por qué es que escogimos este, eh, eh, este caso específico? Lo que, pregun lo que le dicen es cierto. Ahorita Guatemala cerró su embajada en, en Nicaragua, ya hay una, un, una fricción importante entre el gobierno de Guatemala y la dictadura de, de Rosario Murillo y de Daniel Ortega, que a mí me parece correcto y me parece coherente. Que al, a los dictadores hay que denunciarlos. Y cuando le preguntan sobre Nayib Bukele, cuando hablan del tema de seguridad, que a no nos va a dar tiempo de, de presentarlo, fue interesante que, que el mismo periodista le dijo, ok, ustedes, el enfoque es que haya seguridad. Pero no es Nayib Bukele. Entonces, él, eh, otra vez, así muy, muy diplomático. diplomático, dijo, nosotros estamos enfocados en que haya básicamente una... Eh, coordinación o no, o una armonía entre dar seguridad y que no se violenten los derechos de otros, o sea, básicamente no, pero es interesante, a lo mejor nos da chance si, si se puede la semana entrante a compartir esa parte, pero ya ahorita Jorge nos encontramos en los últimos dos minutos del programa, así que ¿conclusiones?
2: Así es, pues en general yo me quedo con la parte que, que hablaron con relación a la inversión y eh, que pienso que, la, por lo menos como lo, la, lo que dijo Bernardo Arevalo, está, pienso que está muy acertado y que lo que se necesita es atraer inversión y que se necesita certeza jurídica y que se necesita precisamente que haya esa inversión para que haya más para que haya incrementos de productividad para que haya más creación de empleo y todo eso pasa precisamente a través de la, de la inversión, tanto local como extranjera no importa, no importa de dónde sea eh, pero al final eh, pienso que eh, si esa es parte de sus políticas, eh, pues yo espero que realmente lo cumpla y eh, logremos ver en los próximos cuatro años que, se llegue a, que llegue a Guatemala mucha inversión que al final va, nos va a beneficiar a todos.
1: Yo solo quiero terminar, dice Carol, tal vez es tener cautela M.Y. por Carol Leal, tal vez es tener cautela M.Y. por eso no fue directo. Puede ser, pero es interesante que los hechos demuestran que sí hay cierta fricción. O sea, Guatemala sigue apoyando, y eso nos parece excelente, a Taiwán y no a China continental. De entrada ahí ha, ha habido un, una, eh, un, un enfrentamiento eh, complicado con Nicaragua y en el tema del Parlacén, que no me da tiempo de abordar ahorita. Y, y sí han tomado decisiones como esta. O sea, por el momento la embajada de, de Guatemala en Nicaragua está cerrada. Así que esas son... Buenas eh, nuevas. Sí, eh, quiero, no me quiero despedir sin agradecerle a Ingrid Janeta Alfaro y a Linda Nicole que se están comunicando con nosotros y nos están saludando eh, con mucho cariño, una desde Amatitlán y la otra desde California. Y dice Linda, buenas tardes, Marta de Holanda y Jorge, excelente programa, felicidades. Gracias, Linda Nicole muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos con ustedes. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Recuerden en esa vida acompañar hoy a las 5 de la tarde a, a Juan Pablo Álvarez en, y a Reinaldo. Y a Reinaldo, Reinaldo, a Juan Pablo y a Reinaldo, a partir de las 5 de la tarde en la 102.1 FM, pero desde redes, desde las 4 de la tarde. Así es. JP, JP y Reinaldo van a estar con ustedes en redes sociales desde las 4 de la tarde y a partir de las 5 en la 102.1 FM. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis.